0: Добрый вечер вечер. В эфире подкаст «Культурный паровоз» И с вами ведущий Александр Васильев Валерий
1: Райс Трудности. Вот мы сейчас сталкиваемся потихоньку с трудностями в производстве этого подкаста, а многие музыканты сталкиваются с трудностями, когда
0: пишут свои песенки. И не только песенки, музыку, и не только, например. Не не только песенки, но и музыку, Какие основные трудности? Вот ты говоришь, мы столкнулись с трудностями. Какими mm-hmm. трудностями мы столкнулись? С организационными. Организационными. Да, в
1: первом, вот, вот смотри, как, начи, как начинается вообще какая-либо там деятельность, да? Так. Кто-то придумал: Я буду артистом, да, mm. или музыкантом, mm-hmm. вот как то было раньше. Я буду музыкантом в группе, это значит, тебе нужно найти своих соседей по двору, пацанов, желательно твоего возраста. Mm-hmm. Или близкого к твоему, да, чтобы уболтать их на это безумное...
0: Ну, то есть, собираемся в гараже, пацаны. Собираемся
1: в гараже или где-нибудь, или в Доме культуры. Это можно было и тогда, и, и сейчас даже, мне mm-hmm. кажется, можно mm-hmm. тоже. Ну, да, вс- всегда, если у тебя есть какие-то коммуникативные навыки, то ты можешь прийти и договориться о каком-то помещении, да, где ты собрался оттачивать свое мастерство.
0: Так, а у нас? а У, у нас... нас же тоже есть вот помещение, в котором мы можем в, оттачивать в, свое вот, мастерство. Вот мы, этим, вот
1: мы потихоньку этим и занимаемся. Да, Возвращаемся да, к нашим музыкантам. Вот помещение, все, помещение те далее. Угу. Вот ты занимаешься. Но у тебя есть еще, допустим, раньше как бы там 3-4 балбеса. Которых надо Которых организовать, надо организовать, да. да, вот к чему я. Ой, Потому что сложно, да. многие... Я учусь там в институте, у меня там где-то 12 пар в
0: день, и какие-то. И еще к... подработки. Да,
1: подработка, курсовые и всякая вот такая mm-hmm. белиберда. Точно. И все твое творчество постепенно.
0: Да и, и желание это... у тебя начинает. Идет да, куда-то на упад. Затухать желание, потому что нету постоянного движения, что ли.
1: И это отталкивает. Ну да.
0: Это расстраивает.
1: Это расстраивает, это Сейчас как происходит?
0: Сейчас как происходит? Сейчас все онлайн.
1: Сейчас все онлайн, Сейчас, сейчас ты можешь сам быть артистом.
0: Сейчас технологии позволяют, если ты имеешь в виду, что Да, одному быть. Можно да. самому всё сделать. И...
1: артисткой. Да, да, Исполнительницей. Можно быть даже братом и сестрой. Как, как Беляй лишь.
0: Я так и понял, что ты про нее говоришь.
1: Ну, про кого? Такого понятного еще? Нет, раньше такие тоже случаи были, да. Как в «Пантере», например, там было два брата. Ну, какие-то
0: они были, по-моему. Они были основателями, в смысле? Ну,
1: такие, из из основного состава. Понятно. Поэтому современная музыка, рэп-музыка, все ты можешь быть один. Ты можешь быть сам творцом своего успеха. Но с какими еще трудностями ты сталкиваешься?
0: Ты и про музыку имеешь?
1: Да, да, да. да, Ну, вообще... Мы же пытаемся как-то это... Есть
0: подытожить. такая же трудность, которая, как по мне, оказалась самая тяжелая вообще из всех вот этих сложностей создания музыки. Это идеи. То есть, когда ты находишься в определенной обстановке все время, ну, там, работа, дом, работа у тебя, да, грубо говоря, uh-huh. и у тебя не происходит никаких насыщенных событий. То есть, нужна эмоция, которую ты в итоге покажешь в песне, например. А так как ты постоянно находишься вот в каких-то рамках, очень узких, и у тебя нет новых идей, потому что ты не видишь мир, грубо говоря, да, ты не общаешься там с большим кругом людей разных, разносторонне развитых.
1: Если творчество не единственное, чем ты занимаешься?
0: Ну, допустим, да. То есть, если ты творческий человек, как, наверное, правильно было бы путешествовать, новые знакомства заводить. Кто-то говорит, ну, ты посмотри фильм какой-нибудь. Посмотрел фильм и напиши там песню про то, что ты увидел. Но это же не твои переживания. То есть, это когда ты находишься в какой-то обстановке mm-hmm. такой. Например, посмотрел фильм про неразделенную любовь какую-нибудь. да там, то, то есть, вот драма такая. Mm-hmm. Не получилось. Ну, ты там сопереживал немножко, но это не твои чувства. Ты не, эти переживания взяли
1: там. так и поместили тебе в голову. Да, ну ты
0: просто со стороны понаблюдал, как бы. Но это не твои чувства. И ты, грубо говоря, кино посмотрел, отошел, там 15 минут прошло, ты забыл. Ну, я грубо говорю, ну, день прошел, ты успокоился mm-hmm. там, да, и все, у тебя больше нет этих эмоций. А тут ты, получается, там, познакомился с девушкой, например, там, у вас не получилось, ты переживаешь, Начинаешь писать песни, потому что тебе надо выплеснуть вот эту вот эмоцию, она у тебя постоянная и uh-huh. постоянно тебя беспокоит. Это один из вариантов. Там можно же писать про все, про город, там, про еще что-то. Про а какой когда... про город, в котором ты живешь? Ну да, допустим, ну, с... город, которого нет. Это
1: скорее да, одна из самых удачных песен.
0: Ну, она такая глубокая философская, очень, да.
1: Потому что город, знаешь, есть периферийные исполнители. Я, конечно, никого не хочу обидеть, но все-таки это так, на мой взгляд. что Это слишком как-то искусственно и показушно делается. том, что я пою, например, в каком-то городе, да, из которого я родом. Mm-hmm. Типа, мой город самый лучший, и вообще мой город, мой город, это мой город. Говорят, что некрасив западный живой массив, и что mm-hmm. крайне он небезопасен. Здесь живут мои друзья что-то И дыханием затая Западный живой Массив прекрасен Причем это не про Не про вот этот город, а про какой-то другой Да, да. оказывается Есть такой исполнитель
0: Марк Котляр.
1: Что-то, что-то знакомое да? Так что песни о городе Кого то ими уди... удивишь Этими песнями? Если ты только не выступаешь на дне, на дне города а,
0: Да, наверное, для этого они и пишутся ну вот как-то неискренне посвящать ему какие-то строчки. Да, и... Я думаю, все-таки это такие больше заказные песни. Потому что я ни разу не видел, чтобы кто-то написал песню про свой город. Просто так. За... Mm-hmm. о чем писать-то? Ну, город и, и город. Какие-то мосты есть и еще что-то. Где-то белые ночи, где-то нет. Где-то холодно, где-то жарко. Ну ладно, там про крупные города действительно можно что-то написать. А если маленький город, что-то про него напишешь. Какая там атмосфера. Атмосфера деревьев.
1: — Атмосфера маленького города. — Атмосфера маленького города, Атмосфера, маленького города, да. Атмосфера уютного маленького
0: города. — Но это не всегда так уютного. Бывает так, что там куча заводов, и ты ходишь в дыму такой.
1: — И все музыканты мечтают оттуда. — Уехать, Поскорее уехать. — Да. — Она несет какого-то большого культурного смысла, мне кажется.
0: — Да, вполне.
1: — Мы говорим про организацию.
0: — Про организацию. — С
1: какими трудностями можно... — Если
0: ты один то организовать себя надо просто как-то умудриться. Все от тебя зависит в твоих руках.
1: Сил нужно силу, воли и силу да, воли. Да.
0: Но это иногда бывает сложнее, чем если у тебя есть группа, например, ну или там хотя бы у вас двое, то есть тебя никто не не дергает, не мотивирует, не мотивирует. Из, из твоих близких. Да, и ты такой: сегодня мне лень, а потом и завтра мне лень. И послезавтра. Я что-то я неделю уже пропустил, что-то надо... Ну, блин, что-то уже идея потерялась, все. А может настрой ты, не а может тот. Не надо, да. да а, если еще есть какой-то человек, который говорит, слушай, ну ты же говорил, вот смотри, там мечта. Ты такой, правда? А что-то я забыл совсем, да? Надо делать, все, идешь, делаешь.
1: <музыка> Бывают ли трудности с тем, чтобы организовать? Концерт. С какими трудностями сталкивался ты?
0: Я столкнулся с трудностями, что если ты делаешь электронную музыку, то, например, на площадках у. более-менее таких акустических групп, бары, маленькие кафе, где, где есть сцена, например, уже какая-то, но они не приглашают туда электронных музыкантов. Ну, то есть, так, такое, если у тебя электронная песня. При том, что даже если, если у тебя поп-песня... Но она все равно такая Не такого формата. Да, другой формат. не танцевальная музыка, ну, в смысле танцевальная музыка, наоборот, там не э, котируется почему-то. И вот я когда делал НЛП проект это там была танцевальная музыка, каверы в разных таких направлениях клубных. И когда я разослал по всем вот этим вот нашим новосибирским местам, где есть сцена, мне написали, что... Ну, многие написали, что неплохо, но вам в клуб, пожалуйста, в какой клуб? В который закрылись многие. Вот. А в клуб, когда я отправлял, например, мне говорили, что типа у вас имени нет, недостаточно сет или еще что-то. Конечно, надо иметь. Надо где-то повыступать, прежде чем идти в клуб. Это вот у нас постоянно такая палка от конца. Где повыступать? Повыступать на маленьких сценах тебе нельзя, потому что не тот формат. А там mm-hmm. где тот формат, нельзя бы выступать, потому что ты нигде не выступал, у тебя нету этого, например, видео, нет. И мы с человеком, с которым делали этот проект, мы пошли на репточку, поставили там смартфоны, потанцевали, попели, вот, как, как это бы выглядело на сцене, собственно, mm-hmm. показать. И вот это видео я отправлял у нашей...
1: Ну, это так же, как музыканты, которые делают каверы. Они снимают целые такие промо-ролики, где они в галстуках и этих самых таких платьях с этими стрюшечками танцуют и прыгают с этими, с гитарами.
0: Самое обидное вот в этих как раз моментах, что такие камер-группы, причем много хороших прям или там там, дорогих камер-групп, которые хороший ценник запрашивают, у них... Вот это превью ты смотришь, да, ну, очень крутое, там прям вообще такой uh-huh. космос. А потом, когда, если ты находишься на этом корпоративе, где есть uh-huh. эта группа, которую ты видел уже превью, там совсем все по-другому такое. То есть а... В основном это такая профанация.
1: То есть, этикетка, она такая,
0: фантик красивый. Фантик красивый, да, внутри. А содержимое не очень. Не очень. Причем я много таких групп видел, ну, то есть, на корпоративах, когда было. За- заказывали всякие разные группы. Довольно известные у нас каверы, которые играют. Ну, качество у них, конечно, было. Ух, блин.
1: Я редко был на. Но... Если это не профессиональные
0: mm-hmm. музыканты, вот у нас есть Селенсу, например. Mm-hmm. Где-то три струнницы, скрипачка, артистка и виолончелист
1: mm-hmm. Вот это сейчас очень, сейчас будет прям бомба.
0: Давай. Но у них все круто.
1: Это невозможно слушать эту же Я тебе отвечаю.
0: Просто у них каждый концерт по-разному, я тебе серьезно говорю.
1: А ты где их слышал? Я их слышал много лет назад, когда они только начинали, может быть, свою карьеру.
0: А, ты слышал эти первые... Э... Я их слышал,
1: наверное, первым составом. И где-то где та...
0: медюшная и... музыка такая еще, это синтезаторы очень простенькие, набитые.
1: Мы говорим про Селенцу, Селенцу да? Это с этими. Да,
0: так ну... они же под минус уступают.
1: А, нет, раньше было без минуса.
0: А, да вот этого я не застал. Нет, я не
1: застал, мнение. когда они вот пытались играть типа рок-музыку, виде... гитарную рок-му... рок-музыку, да.
0: Академическую.
1: На скрипицах. Так. И это и выглядело, и звучало ну просто.
0: Но это не шоу было, в общем. Это
1: да, даже сейчас. не шоу бы нехило
0: было. Сейчас это у них больше шоу такое, знаешь.
1: Наверное, сейчас как-то это выглядит. Может быть, но что касается типа, даже исполнения. Ну, это вообще... Ну, это... ну Хотя странно,
0: это же это были, га... консерватории
1: были. А толку... Ну, смотри, у меня вообще у меня какой подход, uh-huh. что академическое образование, оно, я считаю, со мной м- может много кто не соглашаться, что оно не дает ну, какого-то понимания.
0: Рок музыки. Рок музыки, конечно, не дает понимания. Это вообще отдельно. Ты
1: можешь играть те же ноты, даже Беркли не дает. Ну как? Они уже там все образованные музыканты в Беркли учатся. Ну там uh-huh. у них есть условно, это музыкальная школа, да? Uh-huh. Их там натаскивают: играть все по сути. То есть их учат играть. И, там, и джаз, и эстраду, и Как то на барабанах? И чтобы ты мог поп- потом, после вот этого Беркли,
0: uh-huh.
1: пойти играть к певице Адель или там Гаврил Лавинь, например. раз.
0: Uh-huh. Ты всё. сказал такие специализированные.
1: Почему узко? Наоборот, ты вот
0: после... А, вот... или тебе вообще не важно, какой жанр там у тебя есть. Да, да, ты, ста- ты становишься
1: поп. вот таким мульти, да.
0: Мульти-
1: мультитулом, да, вот да, таким, да. как вот этот. Швейцарский нож. Так. Викторина.
0: Человек-швейцарский нож.
1: Так. Да, человек-швейцарский нож. Mm-hmm. Да. Но ты теряешь при этом ценности и индивидуальность как личности, как mm-hmm. личности, как музыкантов. В тебе нет... То есть ты умеешь, грубо говоря, играть все
0: ну, то есть, если ты ударник, ты как драм-машина, вот у тебя есть стандартные какие-то эти паттерны, да, и ты по ним, собственно, и играешь. Ты про это говоришь?
1: И про это, наверное, тоже.
0: Ну, то есть, <с> творчество там нет.
1: Творчество там нет от слова совсем. Ну, вот. Есть пример хороший. Я такое не слушаю. Я не говорю, что это там типа плохо, ужасно, фу, выключите. Это группа Dream Theater. Есть такая группа, где все все умеют, здорово играют. Свои песни. Так как они их насочиняли. А каверы. Вот у них есть каверы на группу Пантера. Если ты что-то хоть, хоть что-то понимаешь в группе Пантера, то ты сразу же поймешь, что это.
0: Так это другое. Там видишь, они пытаются объединить два жанра вот эти, то есть рок направления и академическую музыку и сделать какой-то симбиоз такой. Но оно естественно не будет звучать ни, ни как рок, ни академической музыкой, что-то где-то между. По мне они пытаются
1: трясти хайером, а где вот эта энергетика?
0: Это так же, как вот я рассуждал про современные перепевания песен там Линкин Парка, например. Да-да-да-да-да-да. То да, есть да. совершенно другой стиль, там вот этот вот техно-лаунж. Когда
1: поют Линкин Парк по таким голосом I become so now. Для меня вот это What оскорбление, понимаешь, take. я как фанат. всё,
0: всё, <laughs> <laughs> <all> <laughs> Да, бесит, да, правда? Да, это вообще бесит, прям да? Накаляет, да, я такой слушаю, думаю, что это? Или когда лирику, например, «Сектора газа» перепели. Девочка. И... Песня не что? об этом. Как посмело вообще, это же классика, можно сказать уже. Многие поколения выросли на этой песне, а ты берешь и перепиваешь ее какого-то черта. Еще и «Девушка». Это вообще песня, блин, не для девушки. Не понимаю, Это, это, а это а о почему? девушке, но не для девушки.
1: То есть ты считаешь, что как бы, исполнитель песен, стихов или танцев, возможно, должен ну, быть вообще в курсе, как бы, материала, который он пытается донести Конечно, до ты же должен
0: понимать, что ты делаешь-то, в конце концов. Есть философские песни, которые можно перепеть. Вот тот же город, которого нет, грубо говоря. Может спеть хоть девушка, хоть парень, хоть кто. И смысл песни от этого не теряется. Неважно, в каком mm-hmm. стиле ты ее споешь. Вообще неважно. важно. Хорошую джади, песню, хоть мне блюзи, кажется, сложно там, испортить. Ну, здесь все равно есть, видишь, разный жанр немножко. Как разный смысл. Философскую песню невозможно испортить. То есть, если она о жизни, например...
1: В которой заложен какой-то смысл. Смысл,
0: да. А если песня парнем посвящена, например, девушке, и потом это перепивает девушка, и такая, типа, ты сегодня ко мне пришел, там, я такая туда-сюда. Ты... То есть она о нем поет, как о девушке, получается. И ты такой думаешь, а как это вообще должно сочетаться? Не складывается, складывается, да.
1: То есть я, в общем, с этого маленько бомбит.
0: Меня вот прям с этого очень бомбит. Особенно, когда трогают Ленкин парк. Оставьте в покое все это в музее, должно стоять на на полке, и люди должны слушать, вот как оно было. Все это прям отдельный кусок истории. Не надо его, блин, переписывать. Как вот задумка была у людей, они сделали эту песню. Все. Зачем придумывать свое какое-то там видение, блин, mm-hmm. песен? Это как почему фильмы не, не начать переснимать почему, советские, почему... например?
1: <laughs> Подожди, еще не до... Кого, добрали же
0: уже? Нет, нет, это вот. делают продолжение, типа, но не, пере... не переснимают почему-то, же вот.
1: Почему что переснимают? Ну приключение этого. Кого? Электроника. Демьяненко. Это что приключения Шурика». А, «Шурика»? А зачем? Пересняли же.
0: То есть, по их мнению, что фильм плохой, что ли? Нет, фильм хороший.
1: Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, я, вот, кстати, за, зачем я, это делать. Я
0: сейчас вот такую фразу сказал, интересную. То есть, если исполнитель, у него не было возможности, например, но песня хорошая, он, допустим, у него не было никаких возможностей ее как-то там записать нормально или там сделать с группой, он один записал под гитару там, и умер.
1: Так хорошо записал, что... Ну просто, ну так, 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 ну так сложилось. Иногда так бывает. Да,
0: вот. Но песня классная. и mm. Ее можно сделать лучше. То есть просто она сама по себе интересная. Mm. И ну, философская, например, опять же, песня. Ее можно сделать как-то, чтобы она прям в массы пошла. Вот это я поддерживаю. Да, продвигать чужую песню. Которая не смогла прийти в массу из-за того, что она очень такого плохого качества была mm-hmm. сделана изначально, ну, то есть не на массового слушателя рассчитана, mm-hmm. сделать так, чтобы она все-таки стала доступна большинству людей и в, в плане качества и ее хотелось слушать, грубо mm-hmm. говоря. Вот. Это круто. Но когда песня уже сама по себе нормальная, переделывать ее в каком-то там своем стиле просто потому, что я хочу, ну это. Или сейчас. Того требует это оскорбление. Эпоха. Ну, наверное. И, и, и это, мне кажется, еще показывает то, что у человека своего творчества вот этого нет. Ну, то есть он не знает, что ему делать еще. Вот он там, допустим, ты записал там две песни, и потом берешь Цоя, перепиваешь, потому что ты вот хочешь сделать, чтобы он был там в джазе, допустим. У тебя идеи закончились, скорее всего, в таком случае.
1: Ну, либо ты хочешь хайпануть.
0: Все равно это ужасно. Этот хайп ради хайпа это вообще отвратительно. Трудности продвижения. Как продвигать свои песни? Это очень трудно. (связь) Есть много бесплатных сервисов, где ты можешь продвинуть. Есть сервисы, которые берут твой трек и, грубо говоря, у них всякие супермаркеты, рестораны закупают музыку. То есть они арендуют музыку у этого сервиса. И в этот сервис ты можешь свое творчество разместить. Когда твои песни будут арендоваться в ресторан какой-нибудь или там в торговом центре где-нибудь она будет играть, например, ну или музыка у тебя, не песня просто. Uh-huh. Тебе будет с этого идти отчисление. То есть они же платят за то, чтобы арендовать песню. Тебе, как исполнителю, вот этот сервис платит копеечку. не там немного, uh-huh. но в любом случае твоя песня транслируется. И ты за это не платишь. Никак. Вот. Это один из моментов. Где uh-huh. То есть он... ты
1: хочешь сказать, что кто-то, вот я стою в магазине,
0: так. В магазине, угу.
1: не на картонке.
0: Угу. Меряю штаны, например. Так.
1: И вдруг мне нравится какая-то песня, и я начинаю ее шазамить. Да. Ну, у меня вот был такой пример. Не у меня лично, у моего знакомого, который ну, так делал. Меряя штаны, он то ли шазамил, то ли, то ли у продавщицы спрашивал.
0: Да, это постоянно так. Это просто звучит как-то не очень. Ну я сам много раз тоже ходишь поэтому. В основном, да, в магазинах одежды почему-то такие интересные песни играют. Все за
1: штанами за новыми. Узнавать новое музло. Да,
0: или за платьем, если вы девушка. Вот. Если вы парень,
1: тоже можете купить себе платье.
0: Ну, никто не запрещает, по крайней мере. Вот. И ходишь такой по этому магазину, и там песни одна играет, там вторая, и хоп, начинается какая-то прям Интересная песня. Да, я сам шазамил. Надо будет сохранить этом. Да, я потом. Я много так, где шазамлю. Потом домой прихожу в аккаунт на компьютере. И я смотрю, что я на шазамил, нахожу их в плейлист себе добавляю.
1: Интересно. Как еще можно продвигать?
0: Э-э- через соцсети сейчас вот много алгоритмов, как, собственно, продвинуть свое творчество в соцсетях. Например, вот ВКонтакте помогает Прометеем. То есть у тебя есть группа ВКонтакте ты туда выкладываешь постоянно какие там фоточки с песней прикрепленной песни туда но это вы... уже то
1: вот это требует уже время
0: да да чтобы раньше лента постоянно нет,
1: просто раньше когда выкладывали песни mm-hmm. выкладывали просто песни <laughs> типа песня и она раз и возможно
0: ну я же делал так видишь ты выкладываешь одну песню mm-hmm. она у тебя висит но так как новостей от тебя нет из группы. В нее, естественно, будут заходить те, кто целенаправленно хочет послушать эту песню. а не те, кто ее не знает еще, например. А может быть, кто-то из твоих знакомых не видел, что у тебя новая песня. Ну, в смысле, из друзей mm-hmm. в соцсетях. И ты, соответственно, постишь какую-нибудь новую фотку с концерта, с... неважно, не откуда. Пойдешь по улице, красивый вид, там, сфотографировался, выложил и песню эту прикрепил. Они смотрят такие, о, прикольная фотография, пролистывают там песня. Нажали. О! Интересно. То есть это ну, так работает? Да, это так и работает. В Инстаграме тоже, собственно, там можно ее только как-то вставить в видео, отрывок. Я подписан на Диджея Лаврова, он прям из нескольких... Stories. Stories, да, у него весь трек. А... То есть ты просто нажал, и у тебя трек весь, ты можешь там так полистать просто и послушать. Интересно. Ну здорово. Да, есть еще варианты продвигать свое творчество в других странах, например, там есть тоже сайты, которые позволяют это делать всякие Японии, там, по Европе, куда-нибудь. Что для этого нужно сделать? Как ты думаешь? Мы сейчас
1: не даем какой-то Это
0: общий, стопроцентный рецепт. Что я знаю, собственно, об этом. Ну что для этого нужно? Написать какой-нибудь там короткий альбом, там четыре, пять. Шесть песен и, и, и собственно и, ты и. выкладываешь да на этих площадках и они сами транслируют твои песни у них там как радио эти mm-hmm. онлайн
1: То есть сервис ранжирует в зависимости от интереса
0: Да Да это не обязательно они даже сами рекомендуют например если mm-hmm. как бы там же алгоритм определенный если они там запустили твою песню на нее там покликали mm-hmm. ее не выключили сразу значит ну наверное Какая-то хорошая песня начинает продвигать уже и песню, и альбом.
1: То есть, если у тебя 15 минут, ой, 15 15 минут. 15 секунд <соединяющий> в треке ничего не происходит, или он...
0: А, ну вот это, кстати, да, это же тоже типа, психологический день... момент в песне, что не надо делать длинную, длинное вступление. То есть, если у тебя да за 15 секунд не, не начался какой-то там экшен, то угу. есть уже ты не начал петь или еще что-то, то скорее всего слушать или выключить ее леснет не зацепит его. Mm-hmm. Сейчас вообще есть песни, которые со второй секунды уже начинается вокал. То есть прям ак- аккорд и вокал mm-hmm. сразу. Ну настроить.
1: Хорошо, что, что делать, если все сразу вокал?
0: Нет, это хорошо, оно прям слушается. Просто без такого вступления вообще
1: либо вступление должно тебя как-то заинтересовать.
0: Это очень сложно сделать, очень сложно. То есть там какая-то должна быть либо музыка под настроение, в твое прям попасть настроение грустное, например, какая-то четыре аккорда там, да, играет, либо там веселое наоборот, и ты такой там сразу начинаешь танцевать и не выключаешь. Поэтому много факторов. Но чтобы, опять же, так прям на широкую публику, не у всех же обязательно сегодня там грустное настроение, а твою песню, например, именно сегодня показали, но она выпала там вот в рекомендуемых и у тебя должна она быть такая, адаптирована под всех так. под стар и Млад.
1: Просто когда я еще в то время! Да, в
0: то время там, да, в там в вступления то... были какие по 40 секунд. В,
1: в, вступления были, да. Иногда по 40 секунд, не, иногда, конечно, короче, потому что я слушал довольно такую прогрессивную, назовем ее музыку. Угу. Я ходил в магазин музыкальный, где приходил Сережа! Че есть послушать нового. И он мне там. Сейчас мы тебе навалим. Давал мне вот такую гору дисков. Ну, или там не такую. я Ну, там, ну, несколько там. Он знал там, типа, что меня обычно интересует. дал мне какой-то набор каких-то новинок. Я шел, ставил компакт-диск. Включал, слушал там. Может быть, там целиком первую песню, да, или... Ну, это точно было не 15 секунд. Ну... Через 15 секунд я никогда не. Я все равно как-то прощелкивал. Вдруг там,
0: может быть, все-таки
1: какая-то была надежда, понимаешь? Вдруг меня это
0: заинтересует. Ну, ты, как музыкант, понимаешь, шел туда слушать музыку и выбирать себе музыку. А тут у тебя просто идет плейлист, начинается вступление 40 секунд. Ты понимаешь, что у тебя за 40 секунд ничего не, не происходит, ты выключаешь песню. все. Экшена нету. Нет. О чем песня не понял.
1: И какой будет эпофеоз всего, когда мы все чаще и чаще, да, сейчас много треков начинается с того, что вот начинается вокал.
0: Да, так и будет, так и будет постоянно, просто надо как-то, видишь, зацепить чем-то слушать, если это незнакомая, тем более группа, например, ну, ты слушаешь там рок, и тебе в рекомендациях дают какую-то... Только появилась группа, не первый альбом свой выложили, тебе в рекомендациях их песня падает.
1: Я, как правило, не обращаю на такие...
0: Ну вот, а допустим, ты такой нажал, слушаешь, а там, ну, что-то какие-то люди играют на гитаре, там, ну, ми- ми- минуту такой. Я тоже так умею. Да, и ничего. А, Я даже лучше иногда умею. Да, вот если там какой-нибудь интересный вокал там с эффектами, там что хоп-хоп, или припев сразу начинается. Вот ты же, говоришь, пролистывал, да, когда ты диски слушал, ты долистывал до припева, скорее всего, да. чтобы послушать. А какой же там припев? Нет. Да. То есть многие песни, же мы тоже раньше слушали, там из-за припева именно. То есть куплет такой себе, там, ну, но треснул мир пополам, допустим, да, из ночного дозора. И все, и там припев такой, хоба, и ты круто думаешь вот и тут также то есть ты включил песню 4 секунды вступления и припев сразу начинается и ты такой а припев то кочевой и там дальше куплет идет тебе уже пофиг ты уже в настроении в этом настроении припева это работает
1: это другой просто подход к песенной форме Да. о чем я не устану говорить есть сейчас есть молодые люди молодые новые исполнители совершенно Безбашенные крутые, которые экспериментируют вот с формой песни таким образом, что это ну, интересно слушается.
0: Ну да, это, я рассказывал уже, что есть у некоторых исполнителей вообще песни без припева, например. То есть там такой подход к припеву такой хоп-хоп-хоп, и ты сейчас должен начаться экшен, и опять куплет начинается. И ты такой м-м-м, интересно так. А потом, что будет? Опять вот этот вот бридж какой-то до припева. Идет, 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 идет и вставка какая-то там, еще новый материал начинается, это, и ты такой думаешь, круто слушается. Даже вообще припевов в песне нет как такового, но слушается круто. Mm-hmm. Вот. Либо про вставку, которую композитор придумал, вставку гитарную, очень крутое, соло-гитарное. Такое там прям. И потом, когда уже собрал песню, Некуда было это соло вставить, то есть оно, ну, то есть отдельно кусок под него выделять, песня длинная слишком ну, да. получалась, форма нарушалась тогда. А он вообще как поступил? Куплет, бридж, гитарное соло и припев начинается потом. А-а-а. То есть оно настолько получилось крутым, что оно выглядит как будто усиление бриджа вот этого.
1: Но это, ну соло ты имеешь в какое-то, ну... Ну оно не прям мела- соло. Оно, оно, оно мелодически обоснованное.
0: да. Да. Ну, оно, в смысле, прям в этом же настроении, этой же песни, но просто оно как отдельный какой-то То кусок, это не соло, не как в традиционном,
1: как, это не физкультура там какая-то, нет, это нет, какая-то, нет, ну, нет. прям такая уверенная мысль.
0: Да, там прям такой кач прям, но там гитара, и вот эта гитара, она как будто звучит как усиление. Хотя странно, да, как бы гитара, она обычно, то есть на разгрузке после там припева идет там гитарное соло вставка, чтобы немножко люди отдохнули от припева и послушали просто гитару. Вот, а здесь получается, что она еще больше накаляет страсти перед припевом. Интересно, довольно-таки и много форм, да, сейчас всяких разных экспериментов. Очень здорово, Что-нибудь, что не стоит все на месте. Интересно.
1: Еще я считаю, и что показывает эта практика, надо снимать видеоклип
0: это сейчас вообще неотъемлемая часть то есть э, люди людям уже не интересно просто слушать музыку они Иногда... хотя а, а, даже песня понравилась сразу нажимают там как выглядит ты исполнитель наж посмотреть опять же там рост вес все
1: я интересуюсь французской электронной сценой, и там Часто трек бывает таким минималистичным в хорошем понимании этого слова, я танцую под минимал. Это ну, две разные вещи. Mm-hmm.
0: Ну просто он не, не переполнен. <говорит> он, да,
1: он, он действительно он типа сделан минималистично и каждый звук оправдан. То есть там в каждом такте ты чувствуешь, что да, ребята постарались. И они часто снимают такой видеоряд, который ну, ты смотришь просто как, как художественный фильм, uh-huh. где есть, как, как правило, там, какая-то там, идея развития, какая-то история целая. Uh-huh. И ты слушаешь вот этот минималистичный какой-то да, трек, да, где не очень много инструментов, не то что даже инструментов, а вообще звуков, назовем их так, или каких-то музыкальных фрагментов. И в купе с видеорядом это дает ну, совершенно такие ощущения, ничем не передаваемые. Я не знаю, я тебе покажу, но это очень бывает, очень атмосферно и круто.
0: Да это здорово, это же сейчас это неотъемлемая часть музыки. Это тоже такой элемент. Поэтому общества. надо снимать. Надо, конечно, надо снимать. Во-первых, как выглядит исполнитель, многие хотят посмотреть. Во-вторых, да, если ты какую-то мысль там хочешь донести, но в тексте же не всегда, допустим, можно все прям уложить. И ты можешь в быстро меняющихся картинках, грубо говоря, изобразить то, что ну, у тебя было еще, собственно, в в этой песне заложено. Можно. А можно... Дополнить.
1: А можно, да, либо ты там дополняешь, либо ты какой-то там параллельный или другой близкий смысл...
0: Да, да, бывает такое, что смотришь и думаешь, а как это как эта песня вообще с этим сочетается? читается да. Потом понимаешь, что на самом деле это там, с- с- мысль одна, но просто mm-hmm. это как кино, да, допустим, вообще видеоряд такой кинематографичный, например. Что еще можно делать? Для чего?
1: Для того, чтобы развиваться как музыкант. Развиваться как, как музыкант. Как Надо пополнять свой
0: скилл, во-первых. То есть, если ты умеешь петь, умеешь там играть на чем то и и ты думаешь, что ты уже крутой, Игорь, то нет.
1: И у тебя есть два рояля?
0: Да, еще нет. То есть, надо прям работать, работать, и работать никогда не останавливаться. У нас просто так э, тоже почему-то принято, что если я закончил какое-то учебное заведение, я все, я профессионал.
1: Вот вот ты как э, пианист с консерваторским образованием, ты можешь сказать, что Игорь крутой, действительно
0: крутой? Ну, в своей области, да. Но он же не претендует на какое-то там звание. То есть ты как академист, по сути,
1: не не меряешь его заслуги, да?
0: Нет, то есть есть академическая музыка, есть музыка такая больше эстрадная. Вот он как бы эстрадник. Вообще не вопрос. Очень здорово все. Вот. Если бы он говорил, что он там хотел бы победить на конкурсе Чайковского, но он слишком крут для этого, например, да, то вот это уже было бы некрасиво. Он же абсолютно не мнит себя там. Ну, там наверное,
1: супер... да. Ну, такой легкий, ресторанный жанр.
0: Классический музыкант. Нет, он в своем жанре вполне себе да, здорово реализовался.
1: Просто я слышал такое мнение от. Людей с академическим образованием, которые не разделяют, вот, типа, вот этот пианист, он типа как-то играет вот, там, ну, плохо, там, или может быть неряшливо.
0: Ну, вот есть, допустим, Twenty One Pilots, да, мои любимые. Так, ну. Тайлер, собственно, который солист, он э, вообще не пианист. У него свое видение музыки как-то он как, как творец угу. собственно, песен крутой, но на фортепиано играть он учился у брата то есть брат учился и, и показывал как там правильно нажимать mm-hmm. на клавиши и все то есть он знает какие-то там основные аккорды mm-hmm. как-то все
1: то есть он, он может себе он может, смотри вот он может себе сакомпонировать да. свою песню да. нет это понятно а если ну вот его жанр такой например ну, и вот пианист такого жанра не академического.
0: Ну, ему этого достаточно, понимаешь? Вот если, если бы я был на его месте, грубо говоря, и мне бы этого было бы достаточно, смысл ему ну, учить там концерты Рахманинова, когда ему это не, не незачем. Вот он может поставить там, грубо говоря, 15 аккордов, и ему это прямо вот за глаза для песен? Почему нет? Оно и слушается здорово у него. То есть, вот это опять же, вот этот минимализм. То есть сейчас такой, такая тенденция же, что на упрощение немножко все идет. Но надо суметь э, скомбинировать это так, чтобы конфликта не было между вот этими инструментами. То есть не пустота у тебя не образовалась какая-то, uh-huh. не было вот этой незаполненности. И не было перенасыщения, то есть чтобы прям не было там 15 синтов и ничего не понятно. Чтобы какая-то гармония была между этим всем. Вот. Mm-hmm. У него это получается, то есть ему не, не нужно там прям чтобы там по всему роялю прям там такой, знаешь, ему достаточно вот там аккордик ставить и все, и под этот аккордик он поет или читает. Стиль такой, mm-hmm. очень хороший. Это... это к тому, что не обязательно быть каким-то там классическим музыкантом, чтобы mm-hmm. идти именно в эстраду, например. Но опять же, он все равно развивается, то есть если он умел ставить три аккорда, он на них не остановился. Он все равно умеет играть какие-то там пассажи, там еще что-то. Есть такая
1: спорная личность в пианинном мире. Чили Гонзалес, такой пианист. Не видел. Не видел. Вот сейчас попытаюсь в двух словах объяснить. Так. Помимо того, что у него есть там какой-то там свой материал да? зайду сразу с козырей. Он, конечно, пафосно о себе говорит как о музыкальном гении, но он и правда. Он довольно техничный и ну, есть у него ряд определенных плюсов, да? uh-huh, uh-huh. но вот он такой типа необычный. У него есть ролик это, наверное, даже такой в формате концерта, где он соревнуется с пианистом академическим.
0: Uh-huh.
1: Значит, выходит пианист академический. Там, вот, вот у них стоят два рояля выходит такой вот там в смокинге, uh-huh. садится там, uh-huh. вот, и выходит Чили Гонзалес. Помимо того, что он обладает внешностью квазимодо, но здоровый какой-то, нелепый, какой-то такой, но при этом довольно харизматичный мужчина в этом спортивном костюме, в кроссовках, у них соревнования, понимаешь, пианистов. Типа, пришел, сейчас мы будем тут это... Да, сейчас мы будем соревноваться. И то, значит, академический пианист играет какие-то там свои штуки. Угу. А этот, я считаю, что у него есть какая-то, ну, техничность и еще у него довольно такая силовая и агрессивная манера. То есть он на, в своих, скажем так, композициях, вот как он играет, у него, есть, у него ближе к его, как это, треки там, как это. Ну, ну, пьесы, музыка, да, пьесы, да, mm-hmm. этюды там, или что это. Mm-hmm. Они ближе к такой кастрадной форме. То есть там есть куплет, припев, года, mm-hmm. Но При этом там, везде... То есть это, по сути, инструментальная музыка. но в такой вот в песенной, в песенной оболочке. Mm-hmm. Как правило, он играет на концертах не на рояле. На, пиани- на, пи- да, на, пи- на пианино. Да, на пианино. Чтобы mm-hmm. получить именно, именно вот этот вот пианинный звук. То есть он, во-первых, он снимает с него все, что можно снять. Ну, это так для,
0: да, для, вида, это, ну, для вида.
1: это же влияет на звук. Ну да. Ну да. Вот, он в него это, своей огромной лапой лупит так, что там пыль столбом просто стоит. В такой в силовой, маленько, в агрессивный. при этом он быстрый, там типа техничный, может быть, не как такой вот совсем филигранный, как. Как академические именно. Но он и такие песни... как бы
0: Нет, подожди, так у, так него у... образование-то есть какое-то? Видимо, какое-то это
1: есть. Да, скорее всего, Хорошо, есть. Но я не знаю, но ты посмотришь. Мне будет очень интересно, как ты прокомментируешь это. Смотрю.
0: Просто есть тут вот, э, исполнитель Горовец, например. Да. Вот. Он тоже огромный дядька. Да. Он прям очень огромный <laughs> дядька. Вот. Ну, ну, просто что он тоже может сыграть так, что район пополам сломать, понимаешь? И при этом еще и аккуратно может сыграть. Разные школы есть. Есть вот это, как в России у нас, допустим, да, московская школа и Питерская школа. Московская школа, они учат как раз вот этой вот такой э, харизматичной, uh-huh. такой яркой игре. При этом, даже если ты не, не на ту клавишу случайно нажмешь, это не критично. Главное, чтобы вот эта эмоция была, понимаешь, как Мацуев играет. То есть, там, чтобы рояль развернуть, там просто глис, на глисан, на то педали сломать на рояле, пока играешь. Вот такое. А питерская школа, бетховеновская, она такая, если ты мимо ноты сыграл, все, ты подлец, негодей. Это очень плохо. Так нельзя. Так, То ну, есть лучше играй чуть-чуть сдержанней, но чтобы ни одна нота не была фальшивой.
1: Не, но ну если, если ты играешь уже написанную написанное за тебя произведение... Ну.
0: Ну да, вот... Лучше уж, как, лучше уж придерживаться текста. Да, меня так воспитывали, понимаешь, вот по этой школе, что нельзя сыграть не те ноты, нельзя мазать, но у тебя теряется музыка, собственно, не, не
1: зря там человек сидел и придумывал. Конечно,
0: вот. А,
1: а если ты играешь авторский, ты сочинил песню «Хочу играть» типа вот так. Но и...
0: она у тебя как-то должна в таком виде быть тогда, что если ты даже там мимо нот... Сыграешь, и это как будто так и должно быть.
1: В этом нет ничего плохого. Нет, нет я ничего говорю, плохого. я просто начал с чего? Просто некоторые не отделяют мух от котлет пренебрежительно. Говорят, это музыка. Да, это ну, типа, да. Типа, нет. Это я слышал вот как раз. Ну, сколько
0: людей, столько и менее. Столько видишь? людей, сколько и менее. Да.
1: Нет это предела совершенствования, нет какого-то единого мнения. Это точно.
0: Я вообще никогда не понимал, как можно оценить. Вот на экзамен выходит 15 гитаристов, пианистов, вообще не важно. Сидят в зале там пять преподавателей. Жюри. И, и все они играют, вот эти музыканты, одно, одно и то же произведение, допустим. Играют по-разному, разные люди, разные Там характер. есть какие-то
1: критерии, правильно у них? Ну, у жюри. В стиле
0: сыграть надо, В стиле там. кого? Ну, ты играешь там в стиле романтизма, допустим, эпохи романтизма произведений. Ты должен сыграть его в стиле именно того времени, понимаешь? Нельзя его сыграть блин, современно. Это вообще очень плохой тон. И они играют это произведение одно и то же. Разные люди. И как вот их оценить, когда у них, у каждого свое настроение. Там они где-то там больше оттяжку кто-то сделает кто-то меньше, кто-то там больше с музыкальной точки зрения подходит, кто-то больше с технической точки зрения подходит. Но играют все одно произведение. Вот как это оценить, как их разграничить по качеству, если они все сыграли без ошибок, например. Вот это вот всегда меня поражало, что разные люди играют по-разному. То есть даже ты учишься у преподавателя, он тебе говорит играть так, но ты будешь играть похоже на него, но сыграешь все равно по-своему. И что, он тебе будет говорить, что ты неправильно играешь? Я вот так вижу, и ты неправильно играешь.
1: Ну, смотри, это может говорить либо о том, что академическое образование выбивает ковер убивают, знаешь, вешают на это, убивают хлопушкой. Из, да. из тебя индивидуальность, индивидуальность ну, либо институт. как бы учат тебя играть именно вот так. Как должно быть. Как, да, как должно быть, что если это подразумевает, как ты говоришь, романтизм, а если от тебя требуют не романтизм, то ты должен. То есть как это, как артист театра, да,
0: ты должен. Это я понимаю, но вот если все сыграли в одном и том же стиле, но они все равно по-разному сыграют. Кто-то больше, понимаешь, такой больше лирик там кто-то то есть, а человек человек все равно окрашивает. конечно конечно да, да ты сам даже одно и то же произведение каждый раз играешь по-разному конечно. от настроения зависит от там не знаю вплоть до того Живот что поел болит. ты или не поел да ну. что у тебя болит это все влияет и как вот можно прям оценивать объективно это субъективно можно объективно я не понимаю как и это меня всегда поражало, что как можно поставить вот этому человеку 5, например, а этому 4. Вот по, ему, по моему мнению, он сыграл лучше, чем тот, которому поставили 5, например. А там у преподавателей свои какие-то есть моменты политические, которые они там... Вот, типа он не
1: ходил на пары.
0: Да, не ходил на пары или еще По что-то. другому предмету. Да неважно, в школе.
1: В общем, куда-то он не ходил, все, типа ему да. сразу же это минус балл.
0: Да. Вот, в этом плане, да. Ну и это также можно перенести на эстрадную музыку, на вот эти все поп-варианты, рок. То есть кому-то нравится вот этот исполнитель, кому-то этот исполнитель не нравится, просто он даже может не задумываться о том, почему ему не нравится, просто не нравится и все. Не попадает он в его настроение. Поэтому надо быть как-то гибким и делать музыку на большую аудиторию они на узкий круг людей. Есть, конечно, такие направления, которые рассчитаны на очень узкий круг, но они обычно и остаются как-то в этом кругу.
1: Они возникают?
0: Они долго могут существовать. Ну, только именно вот. 100 тысяч человек по всему миру слушают эту музыку, mm-hmm. и все они. так и будут... Её слушать. Это про меня.
1: У меня есть иногда такие, я знаю, таких исполнителей, что... Лучше никому не рассказывать. меня садится. Хорошо попарили. Я попарил, да. С вами был подкаст «Культурный паровоз». Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Слушайте
0: хорошую музыку. Всем пока. Пока.
1: Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Доставка!